0: Daniel, dertig, nee, 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 deze jongen die sport alleen maar. Als je enige foto's zijn sport en auto's, dan heb je eigenlijk denk ik maar één doel voor ogen en dat zijn sport en auto's. Ik zie niet in hoe daar nog een dame tussen moet passen, behalve als pronkstuk. Welkom bij de tweede aflevering van Liefde in tijden van Tinder, de podcast van Erasmus Magazine. Ik ben Tessa Hofland, redacteur bij Erasmus Magazine en met communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans praat ik over liefde en dating via datingapps. In de eerste aflevering hoorden we al hoe handig het kan zijn om een app als Tinder of Grindr te gebruiken. Tinder is inmiddels geïnstalleerd, dus nu wordt het echt spannend. Het swipen kan beginnen. Elisabeth, ik neem eigenlijk aan dat de meeste mensen swipen om zoveel mogelijk likes en matches binnen te halen.
1: Ja, daar kan zeker wel iets in zitten. Um, het is natuurlijk ook zo ontworpen dat we het vooral daarvoor gaan willen gebruiken. Um, maar het is ook een grote misperceptie om ervan uit te gaan dat wie veel matches zal hebben. Zijn er dan trucjes die je kan doen om meer matches te hebben?
0: Misschien een hele leuke foto van jezelf? <laughs>
1: Ja, het is natuurlijk zo, met die dating-apps, wat wordt heel belangrijk? De foto die je gebruikt. Um, dus het is wel heel belangrijk om een goede foto te gebruiken. Aan de andere kant, sommige mensen gaan ook hun foto bewerken... Uh, wat natuurlijk meer matches kan opleveren. Maar als ze dan echt afspreken. En ze hebben bijvoorbeeld iets um, aan de hand van een Snapchat-filter proberen te verdoezelen. Of ze hebben maar een deel van hun lijf of hoofd erop gezet en niet al de rest. En als ze dan afspreken. Um, dan kan de ander wel het gevoel hebben van. Mm, ik ben hier wel een beetje om de tuin geleid. Uh, en dit apprecieer ik echt niet. En dan zelfs bijvoorbeeld weglopen. Wat nog veel pijnlijker kan zijn dan gewoon de match niet hebben.
0: En ik heb zelf in de app heb ik nu ongeveer een jaar. Dus ik heb het vorig jaar midden in de winter geïnstalleerd. En toen werd het zomer en toen zag ik ineens een soort van van alle wintersportfotos verdwenen als sneeuw voor de zon. <lacht> en ineens kwamen alle zomerfotos en barbecues en ik weet ik veel mannen in zwembroek. Het was ineens een soort van ...meegaan met het seizoen. Helpt dat?
1: Ja, uh, wat ik daar heel interessant aan vond... ...ik heb eens een keertje iets um, gelezen van een, een, economische, een professor economie... ...die daar een beetje zijn idee over had gegeven... ...en hij vertelde eigenlijk van na een tijdje, um, zeker met dan, um, als je geen succes hebt, dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig naar welke foto's andere mensen hebben en je gaat er een soort van analyse van maken. En dan zie je van, oh, wintersportfoto's, iedereen heeft een wintersportfoto, dus ik zet er zelf ook eentje. Of, oh, iedereen heeft een reisfoto, dus ik zet er zelf ook eentje. En wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk allemaal profielen gaat hebben die heel erg op elkaar lijken. Um, dus iedereen gaat eenzelfde soort foto hebben, misschien zelfs eenzelfde soort tekst. Erbij. En dan is het heel interessant om te zorgen dat jij iets helemaal anders doet. Omdat je er dan uitspringt. Je hebt iets speciaal gedaan. Je hebt iets gedaan waardoor je opvalt. Mensen gaan het ook merken. Um, dus dan kan het zijn dat zoiets jou meer matches oplevert natuurlijk. Maar ik denk, als we het hebben over ik wil meer matches hebben, dan moet je ook altijd een beetje nadenken van... Ja, naar wat voor soort matches ben ik op zoek? Wie wil ik aantrekken met mijn profiel? En uh, ja, wat voor soort mensen wil ik zelf graag ontmoeten? Want ik kan je garanderen, moest je als vrouw een bikini foto zetten, zal je... Waarschijnlijk veel meer matches hebben, maar de vraag is, wat zijn de soort personen of wie zijn die personen die jouw bikini-foto's gaan liken? En stel dat jij een relatie wilt, ga je ook mensen aantrekken die een relatie willen als je een bikini-foto op een dating-app zet. Zijn er tips
0: die je kan geven aan mensen die nou ja, misschien net Tinder aan het installeren zijn of aan het
1: invullen zijn? Ik denk dat heel veel vrouwen het sowieso al redelijk goed doen. Uh, vrouwen zijn sowieso denk ik al wel iets meer met hun zelfpresentatie bezig. Ook vaak als vrouwen een weekendje onder elkaar doen, zal er wel een moment zijn dat er een fotoshoot is. Dus vrouwen hebben vaak heel veel keuzes. Um, en dat zien we bij mannen niet altijd terug. Mannen hebben vaak niet echt um, een goede foto van zichzelf, omdat ze daar ook veel minder mee bezig zijn. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk voor een tinder -professie. Veel. Dus ik kan al zeggen, vermijd de volgende zaken zorg ten eerste dat je een duidelijke foto hebt van jezelf dus zorg dat er geen foto met zonnebril op staat uh, want een zonnebril bedekt de helft van je gezicht en dan zijn anderen weten niet ja, wat er achter die zonnebril zijn en zullen sneller naar links swipen maar ook zorg dat het duidelijk is wie dat op de foto staat, dus als je een groepsfoto pakt ja, dan weten de swipers natuurlijk niet wie dat jij bent en de meesten gaan er door ervaring van uit dat je dan de minst aantrekkelijke persoon op de foto bent. Ten derde is het ja, eigenlijk belangrijk om er een beetje uit te springen door iets meer van jezelf te laten zien. Dus je kan een badkamer selfie doen, maar heel veel over jouzelf vertelt zo'n foto niet. Um, dus ik raad dan mensen aan om eigenlijk ...in hun foto al iets meer over zichzelf te delen... ...als een soort hobby die dat ze hebben... ...iets waar dat ze graag mee bezig zijn. Um, desnoods een, een boek dat ze graag lezen... ...dat mee op de foto staat... ...omdat mensen op basis van die foto's... ...wel eigenlijk heel erg op zoek gaan... ...naar iets dat ze herkennen... ...iets waarmee ze kunnen matchen. Dus als iemand ziet van, oh, dat boek uh, is toevallig mijn lievelingsboek en je zou basis daarvan matchen, heb je ook al meteen iets om over te spreken natuurlijk. Nu, naast de foto is ook het tekstje heel belangrijk. En dat hoor ik van vrouwen heel vaak, dat ze vinden dat mannen eigenlijk niet echt veel tijd steken in een tekstje of gewoon überhaupt geen tekstje hebben. Dus ik denk als je... Uh, ja, een aantal matches omhoog wilt halen, dat het wel een meerwaarde kan zijn om even na te denken over een goed en ook wel een leuk tekstje eigenlijk. En tips die ik daarvoor heb, is bijvoorbeeld van, um, stel een vraag in, in je tekstje, zodat de ander ook het gesprek kan starten, iets te zeggen heeft. Uh, vertel iets meer over jezelf. Um, probeer humoristisch te zijn. Aan de andere kant, als je echt geen mopje kan bedenken, er drie dagen over doet, um, ja, laat het dan ook gewoon. Want dan ben je misschien gewoon niet zo'n grappig persoon. En dan is het fout om, om ja, dat te willen gaan tonen aan anderen, bijvoorbeeld. Zijn er ook dingen die mensen heel erg afschrikken? Ja, heel veel. <laughs> Um, maar dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat ja, iedereen heeft natuurlijk een andere voorkeur. Um, dus ja, iemand die bijvoorbeeld afknapt op rokers, zal sowieso jou naar links swipen als je een foto met een sigaret hebt bijvoorbeeld. Um, dus stel dat je helemaal niet rookt, maar gewoon vond dat je een stoere foto met een sigaret had, um, dan is dat bijvoorbeeld geen goed idee. Omdat er via dating-apps uh, zoals Tinder heel weinig textuele informatie over elkaar is, gaan we eigenlijk massaal proberen om zoveel mogelijk info uit een foto te halen. En ik verbaas mij altijd over hoe creatief mensen daarin zijn. Um, maar ook een beetje ja, de stereotypes die dat we hebben. Ik hoor heel vaak van mannen, bijvoorbeeld oh, een vrouw die met een paard op de foto staat. Paardenmeisje, geen idee wat dat wil zeggen. Maar daar knappen ze blijkbaar massaal... Um, allemaal ja, op af dus het is wel heel belangrijk om na te denken welke foto's dat je zet, wie dat je wil aantrekken Um, maar ook, ja, stel dat je echt van paarden houdt en je gaat geen paard zetten op de foto omdat je weet dat gaan we een aantal matches omhoog gaan. Ja, de personen waarmee je dan matcht gaan misschien in een later stadium wel afknappen. Dus het kan juist een goed idee zijn om zaken waar jij heel passioneel over bent, uh, juist wel online te zetten zodat je beter de juiste matches hebt. Hoe kieskeurig zijn mensen op Tinder? Ja, je wordt natuurlijk meer en meer kieskeurig, hè? dus gewoon al hoe meer opties je hebt, hoe kieskeuriger je wordt. Maar ik merk ook wel door met mensen te praten, zaken, ja, als, als jij aan je perfecte droompartner denkt, Tessa, wat, wat komt er in je op? Oh, oh, um,
0: hoog opgeleid, Goed haar. Mm -hmm. Goed haar. Goed haar. Houd van haar. films.
1: Goed haar is iets belangrijk uh, om een goede relatie te kunnen opbouwen dan. Nee, maar als ik zou swipen, dan denk ik, oh leuk. Goed haar. <laughs> <laughs> ja, dus dat is eigenlijk al een, een heel mooi voorbeeld. Meestal als we um, ja, zouden nadenken over.. Ja, met wat voor een soort persoon wil ik een relatie, dan komen er termen als iemand die eerlijk is. Iemand die trouw is. Um, iemand waar ik leuke gesprekken mee kan hebben, goed mee kan lachen. Maar hoe meer dat je swipt, hoe meer dat je eigenlijk gaat kijken naar zaken als ja, goed haar. Ik wil dat iemand goed haar heeft. Of ik wil dat iemand mooie tanden heeft. Of ik wil dat iemand deze kledingstijl heeft. En dan ga je eigenlijk iedereen die daar niet aan voldoet, maar waarmee dat je misschien wel een heel leuke goede relatie mee zou kunnen opbouwen ga je eigenlijk meteen al naar links swipen en het nadeel is denk ik ook, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met de rich get richer hypothese, ja al die mannen met goed haar, ja die zullen heel veel matches hebben en die hebben het natuurlijk voor het kiezen Zullen het moeilijker vinden om een keuze te maken. Dus de mensen die het eigenlijk in de offline wereld sowieso al heel goed doen. Doen het gewoon nog beter online. En weet Tinder dan op een gegeven moment ook dat ik dat aan leuk vind? Ja, sowieso. Tinder weet alles over jou. <laughs> um, ik denk van het begin al... Toen ze bestonden, hebben ze eigenlijk alle data bijgehouden over ons als gebruikers. Dus niet alleen van, van jou Tessa, maar van alle gebruikers. Maar ze weten wel perfect van hé, wat het jij als gebruiker leuk vindt. Maar ze weten ook op welke foto's van jou de meeste mensen naar rechts swipen en de meeste mensen naar links swipen. Maakt iedereen dan altijd evenveel kans? Of bepaalt Tinder ook echt zo wie je te zien krijgt? Vaak als ik aan mensen vraag van denk je dat Tinder een algoritme heeft, um, dan zeggen ze van hoe dan, want ik moet gewoon een geslachtsvoorkeur, man of vrouw, een afstand. 1 kilometer of 50 kilometer, of iets daartussenin. Um, en een leeftijd, iemand die ik zoek. Dus hoe kan er dan een algoritme achter zitten? Dat is toch onmogelijk. Want bij die online dating websites, die zeggen soms dat ze een algoritme hebben, dus dat jou gaat matchen op basis van je persoonlijkheid. Dus je hebt een hele lange vragenlijst ingevuld. En dan um, zie je van, oké, okay, 95% match met deze persoon. Dus je zal daar waarschijnlijk een goede relatie mee kunnen hebben. Maar op Tinder hebben we zoiets niet. We hebben geen vragenlijsten over onszelf die we hebben ingevuld. Dus hoe kunnen die dan met een algoritme werken? En we zijn er eigenlijk achter gekomen... We hebben Tinder zelf verteld... Dat ze met een soort van ILO-score werken. In het Engels, dus in het Nederlands elo score um, En dat is jouw aantrekkelijkheidsscore. Dus iedereen... Op een dating-app als Tinder heeft een soort aantrekkelijkheidsscore die de app zelf aan jou toekent op basis van hoeveel mensen en hoe snel dat die mensen bij jou naar rechts swipen.
0: Wat voor invloed heeft dat op, op het gebruik?
1: Ze gaan eigenlijk de mensen met een hele hoge ILO-score, dus de aantrekkelijke mensen, of in sommige gevallen bijvoorbeeld BN'ers. Um, ja, iedereen kent die, iedereen zal die wel naar rechts willen swipen, dus ook al zijn die niet super aantrekkelijk, kan het wel zijn dat ze een heel hoge ILO-score hebben, of rijke mensen waarvan het geweten is. Dus je hebt wel een, een bepaalde groep mensen met een hoge ILO-score, en dat zijn eigenlijk de belangrijkste... Mensen voor Tinder zelf. Want dat zijn de mensen waarmee ze gaan proberen... andere mensen op hun platform te krijgen. Um, door jou het idee te geven van... oh, op Tinder is één er wie binnen mijn ja, handbereik. Uh, waardoor ik gewoon moet swipen om met die persoon te kunnen matchen. Dus ze gaan die een heel hoge ILO-score geven, maar ze gaan ook mensen met heel onaantrekkelijke profielen, dus die bijvoorbeeld geen foto hebben, of die helemaal nooit matches hebben, gaan ze een heel lage score geven. En als jij aan het swipen bent, dan ga je heel in het begin... Dat je Tinder installeert of als je het een keer hebt verwijderd en het opnieuw installeert of je hebt het al lang niet meer gebruikt en je gaat het nog een keer gebruiken, dan krijg je in het begin die mensen te zien met een hoge of een hogere ELO-score. Omdat Tinder weet dat jij die mensen waarschijnlijk aantrekkelijk gaat vinden. En jij als gebruiker denkt dan, oh wauw, Tinder is echt cool, want ik zie echt heel veel aantrekkelijke mensen die ik in mijn dagdagelijkse leven niet zou tegenkomen of niet um, ja, zou durven aanspreken. En nu worden, komen die binnen mijn handbereik Maar, na een tijdje, na een dag of twee, dan ga je zien dat die aantal aantrekkelijke profielen dat, dat steeds minder en minder wordt. Of dat het toch een beetje omlaag begint te gaan. Dus je ziet eigenlijk van, oh, ik heb nu al... Twintig profielen, geswiped en geen enkele die ik interessant vond bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk het doel van Tinder, om te zorgen dat jij gaat willen betalen voor een dienst. Dus je weet eigenlijk van, er zijn aantrekkelijke profielen, die verdwijnen precies een beetje, waar gaan die naartoe? Misschien moet ik toch eens een van die betalende functies gebruiken om te, zijn waar de, om te zien waar dat die profielen naartoe zijn.
0: En op een gegeven moment heb je daar doorheen, je hebt toch je matches. En dan? Waar praat je eigenlijk over als je dan een match hebt?
1: Oh, ja, waar praten mensen over? Ik denk dat daar al het, heel, het, het eerste grote probleem is. Heel veel mensen gaan geen gesprekken aan. Of zeggen gewoon, hé, hey, hoe gaat het? Um, en daar knappen andere mensen dan op af. Dus ik denk dat daar al eh, het swipen, het matchen... gaat voor de meesten nog wel relatief vlot. Maar dan begint het date gedeelte pas echt... Uh, maar je hebt ook heel veel matches, dus met wie beslis je dat je een gesprek gaat aangaan? Als je dan een gesprek aangaat, kan het zijn dat de helft van de gesprekken, of misschien zelfs meer, nooit beantwoord worden. Dus dat is eigenlijk al waar dat de ja, frustratiepuntjes beginnen op te komen. Dat mensen gefrustreerd raken, omdat gesprekken nergens naartoe gaan, omdat gesprekken niet interessant zijn, omdat niemand nog iets interessants heeft te zeggen buiten, hé, hey, hoe gaat het met jou? Goed. Met jou ook. En dan is het eigenlijk al gedaan. Tinder is eigenlijk ook gewoon super frustrerend. Ja. Ja. Ik, ik denk dat heel veel mensen een soort van haat liefdeverhouding verhouding met datingapps hebben. Um, en dan hoor ik heel vaak terugkomen van... Ja, ik had het en het lukte niet. Ik heb het verwijderd. En dan hoorde ik weer een succesverhaal van een goede vriend of een goede vriendin. En ik heb het teruggeïnstalleerd. En wie weet lukt het nu wel weer... En dan lukt het weer niet en dan verwijder je het weer. Um, en zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Dus een, een soort van aan-uit verhouding. Een on-off-again relationship met dating apps. En Het is natuurlijk ook super laagdrempelig, dus je vergeet ook nog wel eens te
0: antwoorden, neem ik aan.
1: Ja, of, of mensen um, gebruiken het wanneer ze zich vervelen. En dan hebben ze matches, starten ze een gesprek. En dan vervelen ze zich niet meer, omdat er bijvoorbeeld... Iets interessant op tv is omdat ze met een vriend of vriendin hebben afgesproken en dan vergeten ze die matches of die gesprekken ook wel best heel snel. Terwijl dat de ander aan de andere kant van de smartphone zoiets heeft van, wat is hier net gebeurd? Waarom krijg ik geen antwoord meer? Um, ja, die blijft met vragen achter en kan soms zelfs gekwetst zijn daardoor.
0: Dit was het voor de tweede aflevering. Volgende keer gaan we op date. Waar ga je heen met je tindervlam? En hoe perfect verwacht je dat hij of zij is? Daar vertelt Elisabeth Timmermans dan meer over. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.